0: A Verdinha leva o som cada vez mais longe. Rádio Sul Cearense de Brejo Santo. Cristal de Quixama Bem, Sema de Ipu. Jornal Centro Sul de Iguatu, Macambira de Poeira. Sabajara de São Benedito. Aurora FM, Pioneira de Forquilha. Itataia de Santa Quitéria. União de Cabocim, Educadora do Cariri do Crato. Líder FM de Itapipoca. Aquarela FM de Miraima. Liberdade de Ita... Tarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, sexta-feira, 7 de agosto, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Deputados aprovam multa para quem não usar máscara em local público.
1: Brasil tem mais de 2 milhões de pessoas recuperadas da Covid-19.
2: Caixa vai abrir 27 agências no Ceará neste sábado.
1: Conselho recomenda retorno às aulas de forma escalonada.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
3: Verdes Vares AM. Rádio Notícias,
2: Verdes Mares. 6h32.
0: Política.
2: A Assembleia Legislativa do Ceará aprova uma multa de até mil reais para quem não usar máscara em locais públicos durante a pandemia do coronavírus.
1: Repórter, a Lima tem mais detalhes.
4: Os deputados estaduais aprovaram uma proposta que estabelece três tipos de multa para quem for flagrado sem máscara no Estado. A pessoa que estiver sem o equipamento de proteção em locais públicos, os valores vão de R$ 100 a R$ reais. se a pessoa tiver desrespeitado a regra outras vezes. No caso de empresas pequenas que permitirem a circulação de pessoas sem a máscara, a multa é de R$ 179. Reais. Já em empresas maiores, as multas vão de R$ 358, reais, podendo chegar a quase R$ 1.000. A proposta é dividiu os parlamentares na sessão. Dos 20 deputados presentes, seis votaram contra. Uma delas foi Silvana Oliveira, do PL. Médica por formação, a parlamentar criticou a medida em momento de crise financeira. Uma medida que abre uma nova indústria, a indústria da multa agora das máscaras, no momento que o poder aquisitivo da população diminuiu, no momento que muitos comércios estão fechados e também entendemos, eu entendo, que a população é ordeira, a população está usando máscara. Já o deputado Walter Cavalcante, do MDB, autor do projeto de lei que obriga o uso da máscara no Estado, explica que a multa não vai ser aplicada imediatamente.
3: Quando a pessoa estiver sem máscara, pop... vai ser chamada a atenção do fiscal, da prefeitura, da polícia militar, dos outros órgãos de fiscalização, o intuito é pedir às pessoas para usar a máscara. Essa máscara... Esse projeto foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa para que fosse obrigatório o uso da máscara enquanto houver a pandemia.
4: As multas só vão começar a ser aplicadas depois que o governador Camilo Santana sancionar a lei. A fiscalização do uso das máscaras vai ser feita pelos órgãos de segurança. Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares.
2: E a aprovação pelos deputados cearenses da multa para quem não usar máscara em locais públicos é o tema do comentário
3: de William Santos. Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Autoridades sanitárias de todo o mundo apontam o uso de máscara como uma estratégia importante na prevenção à disseminação do novo coronavírus. A obrigatoriedade da utilização do equipamento de proteção individual aqui no Estado já foi estabelecida em decreto, em lei e mesmo assim, o que se vê nas ruas, infelizmente, ainda é um desrespeito a essa determinação. Isso sem falar das aglomerações injustificáveis. A política não deve assumir uma postura negacionista diante disso. Por isso mesmo, a aprovação da aplicação de multas em caso do não uso de máscara pelos deputados estaduais é uma medida necessária, talvez não tão expressiva do ponto de vista de arrecadação de valores, mas para que a medida mais incisiva possa garantir agora mais respeito e consciência coletiva diante da crise de saúde pública que nós estamos vivendo. William Santos para a Rádio Verdes Mares. 6 e 35 Saúde
2: O Ceará continua apresentando números em queda relacionados aos óbitos e casos de Covid-19
1: Os indicadores continuam melhorando apesar de alguns municípios terem registrado aumento de casos nos últimos dias
2: Com esse quadro, o Ceará, o governo do Ceará já começa a ampliar a oferta de leitos para pacientes com outras
3: enfermidades
1: O anúncio foi feito ontem pelo governador Camilo Santana nas redes sociais
3: nós agora estamos transformando leitos que estavam exclusivamente dos mais de 2.800 leitos criados exclusivamente para a Covid-19. A boa notícia é que 854 leitos já foram transformados em leitos para atender outras demandas da saúde. Isso mostra que com a redução, nós estamos agora retomando os leitos, tanto de UTI como de enfermaria, para atendimento de outros casos, aqui no estado do
2: Ceará. Mesmo com a redução dos números, Camilo Santana reforça que a pandemia
3: do coronavírus ainda não acabou. Continuo vendo cenas de aglomerações, principalmente no final de semana. É importante que a população se conscientize que nós não acabamos com a pandemia. A pandemia só se encerrará quando sair uma vacina. É importante que a gente continue convivendo com essa realidade para que a gente não possa retroceder e continuarmos avançando em cada etapa da retomada da economia do Estado do Ceará.
2: O Ceará registra mais de 184 mil casos confirmados de Covid-19, além de 7.921 óbitos causados pela doença pandêmica.
1: Os números são acumulados desde o início da crise sanitária do Estado, segundo os dados da plataforma IntegraSus, atualizados no final da tarde de ontem pela Secretaria da Saúde do Estado.
2: Fortaleza ainda permanece no topo da lista, com mais de 42 mil diagnósticos e 3.727 mortes.
1: Em seguida, aparecem as cidades de Juazeiro do Norte, Sobral, Maracanaú, Calcaia e Maranguape.
2: E uma doença que, rara que está cometendo crianças e adolescentes curados da Covid-19 está sendo monitorada pelo Ministério da Saúde. O Ceará é o estado com maior número de casos. Darley Mello.
5: Os principais sintomas da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica são febre alta persistente, dores abdominais, Manchas vermelhas na pele e irritação nos olhos. Os casos mais graves apresenta alterações cardiológicas. O Brasil monitora os casos da síndrome, principalmente em crianças e adolescentes entre 7 meses e 16 anos. O objetivo é avaliar a relação com o coronavírus, já que muitos casos foram observados apenas em pacientes recuperados da Covid. Até julho, 71 casos foram registrados em quatro estados, sendo 29 no Ceará, 22 no Rio de Janeiro, 18 no Pará, 2 no Piauí, além de 3 óbitos no Rio de Janeiro. Darley Mello, para a Rádio Verdes Mares.
2: O Conselho Municipal de Educação recomenda o retorno às aulas de forma escalonada em Fortaleza, como o revezamento de alunos e o modelo híbrido de ensino.
1: Os detalhes estão com o repórter Rafaela Duarte.
5: As orientações é de seguir o modelo de revezamento de alunos com atividades remotas e também presenciais, além de cuidados que se estendem ao espaço físico para garantir a higienização correta de cada aluno. Outra recomendação é organizar o uso de materiais didáticos e jogos para evitar o compartilhamento. As escolas públicas de Fortaleza passam por todas as adaptações por causa da pandemia do novo coronavírus. Rafaela Duarte, para a Rádio Verdes Mares
2: poliomielite,
5: sarampo e tipos
2: graves de meningites correm o risco de voltar a circular no Ceará devido à baixa cobertura vacinal no estado.
1: A pandemia apontada como um dos motivos para a baixa procura dos postos de saúde e clínicas de vacinação.
5: Fernanda Aires. O medo de levar as crianças a uma unidade de saúde fez com que a empresária Evelyn Gomes deixasse de imunizar os dois filhos contra a gripe e ainda existem outras vacinas em atraso.
4: A gente ficou com medo de, de sair de casa. Então a gente achou melhor esperar é, as coisas melhorarem.
5: O caso da empresária é comum nos últimos meses. O mesmo comportamento é traduzido em números da Secretaria de Saúde do Estado. De acordo com a CESA, a taxa média para sete das principais imunizações obrigatórias foi de 66,6%. Entre janeiro e junho deste ano, o número é cerca de 28,4 pontos percentuais, abaixo da meta de 95%, estipulada pelo Ministério da Saúde. Já em relação ao primeiro semestre de 2019, que registrou 96,8% de cobertura vacinal, o índice é 30,2 pontos percentuais menor, que o mesmo período deste ano. Segundo o Ministério da Saúde, a capital cearense está apenas com 50,17% da cobertura vacinal. O levantamento considera 21 vacinas entre primeiras doses e reforços. A procura mais baixa é com relação à BGC, que previne os tipos mais graves de tuberculose. Aqui em Fortaleza, a vacina só foi aplicada em 29,4% das crianças que deveriam ter tomado. Uma reestruturação no sistema do Ministério da Saúde gerou impacto nos dados do Programa Nacional de Imunizações. Mas, ainda assim, segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Jocileide Salles Campos... A pandemia é o principal motivo da baixa procura por vacinas no período. Não é só no Ceará, não é só no Brasil,
4: é no mundo inteiro, como a própria Organização Mundial da Saúde tem se preocupado muito.
5: A pediatra Vanusa Chagas alerta que não é ideal deixar a imunização para depois.
4: que se vê? Doenças importantes no primeiro ano de vida, como coqueluche, difteria, poliomielite, meningite, pneumonia que fazem parte desse calendário vacinal, juntamente com o sarampo, logo no primeiro ano de vida, o que se está vendo é o risco dessas doenças voltarem, algumas já erradicadas até...
5: Fernanda Aires, para a Rádio Vezes
2: Mares. O balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado ontem, aponta o Brasil, contabilizando mais de 98 mil mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia.
1: Já o número acumulado de casos confirmados da doença chegou a mais de 2 milhões e 912 mil.
2: De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 2 milhões e 40, 4, 47 mil pessoas estão recuperadas da infecção.
1: Em número de casos, São Paulo lidera, seguido por Bahia, Ceará, Rio de Janeiro e Pará.
2: Lembrando que Bahia ultrapassou o Ceará e assumiu a segunda colocação no ranking de notificações positivas.
1: Em dezembro deste ano, existe a possibilidade de vacinação de mais de 15 bilhões de brasileiros contra o novo coronavírus.
2: A previsão otimista foi feita nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde.
1: Sérgio Ripardo tem mais informações.
6: Ontem, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória... destinando quase 2 bilhões de reais para comprar a vacina desenvolvida na Inglaterra... pela Universidade de Oxford. O plano é ter acesso a 100 milhões de doses do antídoto. Isso é menos que a metade da população do país, estimada em 211 milhões de habitantes. O governo prevê que vai ter 30 milhões de doses entre dezembro e janeiro, e 70 milhões ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Em todo o mundo, esta é uma das vacinas que estão em estágio mais avançados, já em testes clínicos com seres humanos. A previsão do Ministério da Saúde sobre o início da vacinação acontece no momento em que o Brasil está prestes a anunciar um total de 100 mil mortes pelo novo coronavírus. Para atingir essa estatística trágica, basta o Ministério da Saúde registrar mais 1.507 óbitos, o que pode ocorrer hoje ou amanhã. Outra expectativa para este final de semana é o anúncio da marca de 3 milhões de brasileiros infectados pela grave doença respiratória. Ontem, durante uma transmissão na internet, Bolsonaro voltou a defender o uso da hidroxicloroquina, medicamento que não tem eficácia cientificamente comprovada para o tratamento da Covid-19. Como já fez outras vezes, o presidente tinha uma caixa do remédio sobre a mesa.
2: Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares. O Emoce vai abrir na próxima terça-feira um posto de coleta de sangue no Shopping Rio Mar Kennedy, em Fortaleza.
1: Os voluntários poderão ainda ser cadastrados para a doação de medula óssea.
2: A unidade vai funcionar no piso L2 até o dia 11 de outubro.
1: De segunda a sábado, o atendimento será do meio-dia às nove e meia da noite.
2: Já os domingos, de uma hora da tarde até às 9 horas da noite.
1: O objetivo do imóvel é facilitar o acesso da população aos locais de doação de sangue.
2: 6 e 45 Futebol. Fortaleza é procurado pelo Grêmio para discutir venda de Everton Cebolinha.
1: Altos valores pedidos por Ciel fazem ferroviário desistir de sua contratação.
2: Quem traz as informações é Luiz Eduardo, direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz. Bom
0: dia, o time do Ferroviário segue se preparando para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série C. A diretoria do Ferroviário chegou até a anunciar o interesse no atacante Ciel. Ciel que na última quarta-feira foi campeão pernambucano com a equipe do Salgueiro. Mas os altos valores pedidos pelo jogador dificultaram assim a vinda do atleta para a equipe do Ferroviário. No Fortaleza, a diretoria do Fortaleza foi procurada pelo Grêmio para tratar da venda do atacante Everton Cebolinha. Jogador formado na base Tricolor, negocia saída para o Benfica de Portugal com proposta inicial de 22 milhões de euros, aproximadamente 138 milhões de reais. Fortaleza é importante no acordo, pois detém 10% dos direitos econômicos do jogador na equipe do Ceará. O Ceará, aproveitando o um bom momento após o título da Copa do Nordeste, fez um lançamento bastante aguardado pelos alvinegros. A linha de produtos Poder Alvinegro, que tem preços mais acessíveis aos seus torcedores. Os valores estão definidos. O modelo masculino custa R$ 125,90, enquanto o feminino tem um preço de R$ 119,90. Os sócios torcedores... Ainda possui 15% de desconto nas compras presenciais em shoppings de Fortaleza. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 47 minutos, 6 e 47 em instantes. Sexta básica de Fortaleza registra deflação de 2%. Rádio
2: Notícia Verdes Mares. 6 e 48 economia. O CINIDETE oferece para hoje mais de 800 oportunidades de emprego no Ceará.
1: Hugo governador Nascimento destaca algumas vagas de trabalho ofertadas na capital e no interior.
7: Fortaleza é a cidade com mais vagas. São 377 no total. Entre elas, há oportunidades para montador de móveis e açougueiro. Na região metropolitana e Maracanau, também há vagas disponíveis. Lá, os cargos de auxiliar de cozinha e carpinteiro têm destaque. Já no interior do estado, em Juazeiro do Norte, as principais oportunidades são para serralheiro e vigilante. A inscrição para os postos de trabalho e o agendamento para atendimento presencial seguem no site do Cine ou no aplicativo Cine Fácil. Para saber mais detalhes, você pode acessar diariodonordeste.com.br barra negócios. Hugo Renan do Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: O conjunto de 12 produtos que fazem parte da cesta básica de Fortaleza registrou uma
3: deflação de 2% no mês de julho.
1: Os detalhes estão com Felipe Filipe
3: A queda foi influenciada pelo preço da banana, que caiu 8,74% no mês, além do feijão, cujo valor declinou 7,73% e o tomate com menos 3,39%. Fortaleza apresentou a 16ª mais cara entre as capitais brasileiras, pesquisadas pelo DIEESE, O custo total ficou em R$ 454,74, envolvendo 12 produtos básicos. O levantamento do Dieze observou alta no preço de 7 produtos, com destaque para o arroz, 3,31%, o leite, 2,63% e a farinha, com aumento de 2,20%. Você pode conferir a notícia completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel, para a Rádio Verdes Uma
2: frente parlamentar é criada para defender os interesses da agropecuária cearense. Egídio Serpa tem os detalhes. Bom dia, Egídio.
8: Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Um grupo de presidentes de sindicatos rurais do Ceará, com o declarado apoio da Federação da Agricultura do Estado, FAEC, aprovou ontem a ideia de criação de uma frente parlamentar para a defesa dos interesses da agropecuária cearense. Entre as primeiras ações dessa frente parlamentar da agropecuária cearense, está a de organizar uma agenda legislativa que hierarquizará os temas de maior e mais imediato interesse do setor. A frente parlamentar, segundo informou o presidente da FAEC, Flávio Saboia, manterá um canal de informações atualizado com as entidades das cadeias produtivas do setor agropecuário, com a federação e com os seus sindicatos filiados, e também com os parlamentares sobre o andamento dos projetos ligados à agropecuária, em discussão nas comissões técnicas e no plenário da Assembleia Legislativa. Na opinião deste repórter, a ideia é oportuna, porque o setor primário da economia do Ceará não tem hoje o mínimo apoio do Legislativo Estadual. Por isto, no início do ano passado, foram aprovados alguns projetos que causaram grandes e graves prejuízos à agricultura cearense, principalmente ao setor da fruticultura. Mas, entre a ideia de criação dessa frente parlamentar e a sua efetiva Constituição, há um longo caminho a
2: percorrer. Regídio é Serpa, para o Rádio Notícias Verdes Mares. A Caixa vai abrir 27 agências no Ceará neste sábado para atendimento aos beneficiários do auxílio e do saque emergencial do FGTS.
1: Roberto Nascimento.
2: Serão
0: abertas nove agências em Fortaleza. As pessoas nascidas de janeiro a abril poderão realizar o saque em espécie do auxílio emergencial. Já os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro poderão sacar o FGTS emergencial. A Caixa criou um calendário de pagamento para evitar aglomerações em agências e unidades lotéricas.
7: O banco reforça que não
0: é preciso madrugar nas filas à espera de atendimento. Todas as pessoas que comparecerem às agências, que abrirão das 8 às 12 horas, serão atendidas no mesmo dia. A relação de agências pode ser conferida no site www.caixa.gov.br. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares. 6h53. Polícia. Polícia.
2: A operação deflagrada ontem pela Polícia Civil do Ceará desarticulou uma organização criminosa com a atuação no tráfico de drogas em municípios da região norte do estado.
1: O repórter Ian Monteiro conversou com o delegado regional de Crateus, René Besquita sobre a ação.
2: Ao todo foram cumpridos
7: 18 mandados de prisão preventiva, 12 em independência, 1 um em Fortaleza, um em Crateus e outros quatro a pessoas que já estavam recolhidas no sistema prisional do estado. Durante as diligências, as equipes policiais apreenderam 11.700 em espécie, além de relógios, aparelhos celulares e um veículo. O material foi recolhido na casa do casal apontado como chefe da organização criminosa em independência. Outros dois carros e três motocicletas também foram apreendidos. O advogado é suspeito de intermediar o contato entre o casal e uma servidora efetiva que trabalha no fórum do município. Ele é investigado por explorar o exercício das funções. A servidora foi afastada por repassar informações ao bando.
2: Nós repassando informações sigilosas a um advogado que repassava ao, ao chefe da organização criminosa. Em indicação ah, deste advogado também foi cumprido o um mandato de busca e apreensão, que ele está sendo investigado por, por extrapolar o exercício das funções em relação
4: à atuação do
7: os alvos presos desta quinta-feira são ligados ainda a crimes de homicídio, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, comércio ilegal de arma de fogo, corrupção, corrupção de menores e ameaça. Leabem Monteiro para a Rádio Verdes Mares.
2: O sindicato dos agentes e servidores do sistema penitenciário denuncia que houve negligência na morte de um policial penal durante a realização de teste físico.
1: Quem tem os detalhes é o repórter Paulo Sadat
0: policial penal Luiz Antônio Teixeira Pires, de 40 anos, morreu enquanto fazia uma corrida durante a avaliação física solicitada pela Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará, realizada em Horizonte, na manhã desta quarta-feira. Ele teve um mau súbito no local, não havia ambulância para acompanhar os testes, segundo denúncias recebidas pelo Sindicato dos Agentes e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará. Pires... Era servidor há sete anos e integrava o grupo de operações regionais da SAP em Horizonte. Ele chegou a ser socorrido até uma UPA do município, onde foi constatado o óbito. Paulo Sadar, para a Rádio vezmar
2: Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam ontem quatro homens que faziam extração de areia sem a licença ambiental em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza.
1: Um dos homens tentou fugir dirigindo um trator por um matagal, mas foi capturado.
2: Segundo a PRF, durante uma ronda, os policiais avistaram um caminhão caçamba entrando por uma estrada.
1: Durante a abordagem, o motorista disse que estava em sua segunda viagem para pegar areia em um barreiro na localidade de Caral Sacanga.
2: Cerca de 300 mil pessoas seguem sem abrigo após as explosões registradas na zona portuária de Beirute, capital do Líbano.
1: O libanês José F. que já morou no Ceará, relata ao Sistema Verdes o um momento em que tudo aconteceu.
2: Ele disse que perdeu o controle do automóvel que dirigia no momento da explosão.
3: Na, na hora do acontecido do, da, da explosão, eu estava no carro dirigindo. É, eu sentia o chão tremendo, é, o carro perdeu até a direção. Foi uma explosão muito grande, fui sentida em em vários lugares e eu tive que parar os amparos, é, até bater num acostamento. É, é, foi isso aí, eu estava próximo à área, eu trabalho ali na, na região portuária e graças a Deus não, não aconteceu nada não. Mas a sorte é que estava é, um pouco longe, mas mesmo assim longe, senti é, o impacto, senti a força da, da explosão. E não só eu, como várias pessoas que tiveram um acidente por causa do, do impacto da, da explosão. É, mas acabou com a cidade de Beirute, sim, acabou. É uma devastação é, completa.
2: Segundo o governo local, as explosões causaram a morte de quase 140 pessoas e deixaram outras 5 mil feridas.
1: O depoimento completo de José Rage, você confere no site do Diário do Nordeste.
2: 6h57. Cidade a Avenida Leste-Oeste, em Fortaleza, está bloqueada para obras de requalificação do entorno da Praça Cristo Redentor.
1: Mais informações com Marina Alves.
2: A interdição acontece no trecho compreendido entre a Avenida Dom Manuel e a Rua Boris, no sentido Meireles, Barra do Ceará, e o bloqueio deve durar 30 dias. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito, os condutores que trafegam pela Avenida Dom Manuel, que antes dobravam à esquerda na Leste-Oeste, devem seguir pela Almirante Jaceguai, à esquerda na Pessoa Anta e continuam pela Adolfo Caminha. As obras consistem na implantação de piso intertravado, no trecho que faz a ligação com a Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e o Seminário da Prainha fazendo também a elevação do cruzamento entre as avenidas Leste-Oeste e Dom Manuel. A previsão de entrega de toda a obra é até o fim deste ano. Marina Alves para a Rádio Verdes Mares. E o governo do Ceará anuncia a compra de equipamentos para hospitais polos e central de laudos à distância. Os aparelhos serão instalados nos hospitais polos da rede estadual de saúde, como informou o governador Camilo Santana ontem à noite nas redes sociais. Além disso, o Estado, por meio da Secretaria da Saúde, criou um processo licitatório para a instalação de uma central de laudos à distância, que vai trazer mais velocidade na análise de exames de imagem. E outra novidade anunciada também foi trazer mais rapidez na análise de exames de imagem também.
1: Seis horas e cinquenta e nove minutos, seis e cinquenta e nove. Acabamos de apresentar o um Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento, Teror e Áudio Augusto Assunção contra a regra Aline Mariano.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.